0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: A todas y a todos, como se ha hecho ahí como un silencio, voy a aprovechar y me meto corriendo. Eh, bueno, gracias por seguir aquí a estas horas, después de estar pensando y trabajando tanto. Eh, quería dar paso en esta recta final de la jornada a la Mesa Redonda Jóvenes Actuando contra el Odio Cotidiano, que va a dinamizar Josefina Aranda, responsable de comunicación de Lloves Olives.
0: Pues, eh, Pilar ya ha dicho el nombre de la mesa, Jóvenes Actuando contra el Odio Cotidiano. Eh, bienvenidas a este espacio. Eh, llevamos una jornada muy intensa trabajando contra el odio cotidiano y la idea es que este, este espacio fuera un espacio también para seguir reflexionando, ¿no? implementando también nuevos aprendizajes y aprendiendo para trabajar todas juntas contra este odio cotidiano y contra todo tipo de discriminación. Y, eh, como veis, estoy muy bien acompañada. Eh, pero tenemos un tiempo muy escaso para los temas que vamos a abordar. Creo que esto suena de todo el día, de todas las actividades que hemos llevado a cabo, vamos con el tiempo, pero lo vamos a conseguir, vamos a optimizarlo, y la idea es, eh, bueno, os presento, aquí tengo a Marta Franco, que es eh, la creadora de No le des casito, una campaña que pretende y lo consigue neutralizar a la extrema derecha en redes sociales, ahora la abordaremos un poquito más, a Ramia Chawi, que es activista, antirracista y youtuber experimentadísima, y tenemos a Teresa López, que es periodista, actriz y activista contra la violencia estética. Antes de presentarlas como corresponde y, y hablar un poquito más de ellas y con ellas, sí que quiero comentaros un poquito cómo va, cómo va a funcionar este formato. ¿vale? Yo ahora voy a lanzarles después de presentarlas como corresponde una primera pregunta general, después varias rondas de preguntas específicas y después, esa es la idea, de optimizar el tiempo por cierto, tendréis solamente tres minutos por respuesta, ¿vale? Para que no sea yo la única que realice preguntas, sino que también vosotros y vosotras podrá, podáis realizar preguntas, ¿de acuerdo? Y ya, sin más dilación, pues paso a presentaros a las invitadas como corresponde. A ver, Marta G. Franco es periodista, ha trabajado en medios, comunicación política y mediación cultural. Está especializada en estrategias digitales y dinámicas de colaboración en línea. Es creadora de la campaña en Twitter No le des casito. Forma parte de la .net, que es una comunidad para compartir aprendizajes, para comunicarnos mejor en redes sociales y tejer alianzas diversas contra la internacional del odio. Podéis aplaudir. <risa> Tenemos también, como he comentado, a Teresa López, eh, que es periodista, actriz... ...e influencer y activista contra la violencia estética. Reside actualmente en Madrid, donde se ha formado... ...y ha logrado cumplir su sueño de ver su foto... ...en un cartel de teatro de La Gran Vía... ...con la obra La Noche del Año. Y además es redactora eh, en Wover ...Wobber... Eh, desde 2012 y experta en redes sociales... ...especialmente Instagram, TikTok y Twitter... ...que es lo que comentabas hace poco con, con Ramia. Y luego tenemos también a Ramia Chawi. Pues, ¿no? Claro... Ramias está graduada en Administración y Dirección de Empresas con un máster en Dirección de Marketing y Ventas y dirige desde hace más de dos años el canal de YouTube Ram Ramias Channel. Hoy el inglés no se me está dando nada bien, perdonadmelo. Eh, ella lo define así, mi pequeña ventana al mundo con la que compartir cosas que os pueden resultar interesantes, tips, experiencias y demás cositas de mi vida cotidiana con el objetivo de aprender, entretener y divertir pero fundamentalmente para normalizar el hecho de ser una mujer musulmana hijabi en la sociedad española. Y ahora os lanzo a las tres esta pregunta general. Eh, que creo que es complicado en ocasiones sintetizar, pero os recuerdo los tres minutos. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en redes sociales? ¿Y eh, en qué activismo os habéis enfocado o habéis trabajado? ¿Empiezo yo? Empiezas tú,
3: si quieres. Eh, estupendo. Bueno, pues yo básicamente llevo creando contenido en redes desde 2012, si no me equivoco, y he vivido siempre un poquito en la sombra. O sea, he estado... Yo subía mis cosas, pero la gente no me hacía básicamente ni caso. Hasta que de repente apareció una red social en mi vida que se llama TikTok, eh, me la descargué literalmente en noviembre, empecé a subir contenido en enero y de repente en tres meses tengo medio millón de seguidores. No me preguntéis cómo ha pasado porque yo tampoco lo entiendo. <risa> Entonces, eh, nada, yo siempre he sido súper activista en contra de la gordofobia, del body positive, de amarte como eres en absolutamente todos y cada uno de los sentidos. Soy partidaria de que tu cuerpo no tiene que ser un freno, tiene que ser eh, un acelerador sin lugar a dudas. Tienes que quererte por cómo eres porque al final, aunque la belleza sea lo que se ve por fuera, yo siempre pienso que lo bonito siempre lo tenemos por dentro. Entonces, una de mis, de mis mantras, de las cosas que tengo súper claras es... Si yo me gusto, si yo me quiero, si yo me caigo bien, que me caigo muy bien, soy una tía lista, soy inteligente, soy graciosa, ¿cómo no me va a gustar mi cuerpo, tío? O sea, es como. <risa> que a alguien no le gusta, pues chico, tienes un problema. Estupendo, tú te lo gestionas y gestiónatelo bien. No es mi caso. Ole. <risa> Otro aplauso, venga. <risa> entonces eso básicamente yo siempre intento hablar mucho en clave de humor aunque también me enfado me enfado me enfado muchas veces muy normal y, y nada subo vídeos a veces dando cañita de la buena porque es como me da rabia que a través del humor se nos escucha muy fácil se entiende muy bien la gente enseguida compra tu mensaje pero en el momento que te plantas dices hasta aquí no voy a permitir que hagas esto no voy a permitir que comentes esto no voy a permitir que me mires así a la gente ya no le gusta tanto y ahí es donde creo que reside unos... De... Y además suele ser mucho con mujeres, que, que me enfada todavía más porque es como ¿Por qué no me puedo enfadar? ¿Por qué no me puedo plantar? ¿Y por qué no te puedo decir hasta aquí? Porque este es mi límite y de aquí no lo tienes que pasar. Entonces, nada, básicamente mi experiencia en redes ha sido estupenda. Tengo una comunidad maravillosa. Recibo muy poco hate. Hay, pero muy poco. Y sobre todo me lanzo al mensaje de quiérete como eres porque si estás bonita por dentro... Lo de fuera acompaña. Tiempo,
1: tiempo lo... clavado, ¿eh? además. Qué control, qué control. ¿Rania? Pues mi experiencia en redes sociales también la considero que el balance es bastante positivo. Yo empecé a crear contenido a través de YouTube principalmente por allá 2015 y lo que bueno empecé porque me gustaba la plataforma de YouTube y porque seguía a muchos YouTubers eh, fuera de España. Fue, fui de, la primer, de las primeras eh, españolas musulmanas visiblemente musulmanas en crear ese tipo de contenido en YouTube. Fue digamos de las pioneras. No era muy común en aquel entonces, aunque no parece tan lejano el 2015 y empezaba a compartir cosas desde lo que, lo que igual que me ha presentado, desde la cotidianidad, hablando pues, de mi vida, de las cosas que me iba encontrando, como hacían cualquier otro tipo de youtuber pues, que no fuera musulmana y nada. Lo que pasa es que parecía como un poco extraordinario que una mujer musulmana pues, hiciera ese tipo de contenido. Entonces, eh, al principio costó, pero luego pues, se han sumado muchas compañeras y la verdad es pues, que ahora hay multitud de personas haciendo ese tipo de contenido y luego siempre yo o sea lo hice porque me gustaba pero también porque veía ahí una necesidad en cuanto a visibilizar, porque en mi vida cotidiana, en la universidad eh, cuando yo aplicaba para un puesto de trabajo, para unas prácticas, me encontraba muchísimas trabas, muchísimos prejuicios. Eh, y yo siempre pues, eh, iba intentando educar a ¿no? la gente que me encontraba diciendo, no, pues esto es que no es así. No, pues es... Entonces pensé que había que amplificar el mensaje, de alguna manera intentar llegar a, a más personas y acercarlas a, a lo que realmente es la vida de una persona musulmana en España, que es lo más normal y aburrida del mundo, igual que la de cualquiera, pero que parecía que... Que no, ¿no? Entonces también estamos hablando de un contexto bastante complicado, el 2015, eh, Charlie Hebdo, eh, el atropello de Niza, eh, multitud de, de sucesos que se iban sumando ¿no? y que iban haciendo que nuestra vida cotidiana y las cosas que hacíamos en nuestra vida diaria se fueran eh, complicando eh, el recibir ataques. Eh, racistas, la islamofobia de género se veía súper acentuada ¿no? en mujeres como yo que, por, que llevamos el velo públicamente y, y era como traba tras traba tras traba y yo veía como que es súper necesario intentar pues, eh, desmitificar y hablar de estos temas y sacarlos digamos, un poco a la palestra y luego también crear una narrativa distinta a lo que se estaba viendo en los medios de comunicación por aquel entonces que había muy poca conciencia. ¿no? Cada vez se pues, ha ido haciendo bastante trabajo, cada vez más, pero... Yo recuerdo que en aquel momento era muy duro, ¿no? Escuchar lo que se decía de nosotros habitualmente sin nosotros en los medios de comunicación y no sé si me estoy extendiendo mucho. No, te quedas y, medio minuto. Vale, y entonces pues eso, ¿no? Entonces eh, a raíz de eso pues nació, digamos, para incluirlo de una manera mi activismo, ¿no? Un poco queriendo y sin querer. Pero yo creo que siempre, digamos, que tuve en el subconsciente como que había una necesidad y yo intentaba pues, ir metiendo mensajitos entre lifestyle, mensajitos por ahí, porque era como que mejor se recibe, ¿no? Igual que como, como entras con el humor, los mensajes se reciben y se consumen mucho mejor, pues yo encontré en lo mío, a través del lifestyle, eh, pues seguir metiendo mensajitos y tratando temas que para mí pues eran interesantes e importantes de tratar desde mi propia perspectiva, ¿no?
0: Gracias. Es tu turno, Marta. Me toca.
4: Eh, pues mi experiencia en redes sociales es muy larga, porque ahí pone jóvenes actuando, pero yo ya no soy tan joven. Eh, entonces eh, empecé hace mucho tiempo, tipo cuando el 15M, que eso fue 2011, y en todo este tiempo he estado siempre gestionando cuentas o creando eh, contenido para cuentas colectivas, de colectivos políticos, sociales, activistas, diversos. Entonces no soy una persona visible en redes, pero sí que llevo muchos años eh, en redes en varias, eh, y lo que he visto sobre todo ha sido la evolución de, por decirlo rápido, cada vez peor, en el sentido de cada vez muchos más mensajes de odio, muchas más personas organizadas para que los mensajes de odio eh, se escuchen más, sin ser tantas, pero que estemos muy pendientes de ellas, y aprovechando las dinámicas, la manera en la que están diseñadas las redes sociales para hacer que sus mensajes lleguen más lejos. Eso luego, si queréis, hablamos de algoritmos y estas cosas. Pero en ese contexto, eh, yo trabajando, intentando hacer campañas contra el odio, eh, pues creamos, creé esta cuenta de No les casito en Twitter, porque nos dimos cuenta de que el problema principal, bueno, no el principal, pero uno de muchos, es que eh, no tenemos en cuenta que en Internet lo más valioso que tenemos es nuestra atención. Es decir, hay infinito contenido que ver eh, y se le damos la, la atención a lo que se nos pone por delante más antes, ¿no? a lo que es más inmediato. Y gastamos mucha atención en ver, reaccionar, eh, intentar contrarrestar esos mensajes de odio que están ahí todo el rato tan visibles. Y todo el tiempo que dedicamos a todo eso, no lo estamos dedicando a hablar de los temas que nos interesan, a poner sobre la mesa los debates que tienen sentido, a crear contenidos en positivo. Entonces, una cosa que decimos en es casi todo así, por decirlo muy rápido, es... Eh, no, no, no darle casi todo el odio, bloquear, silenciar, todas estas cosas que sabemos que se pueden hacer en las redes. Pero eso no quiere decir no actuar frente al odio, sino actuar de otras maneras, con mejor estrategia y que realmente puedan frenar el odio. Por ejemplo, eh, decimos siempre, la próxima vez que veas un contenido de odio, en lugar de responder y decir, vaya mierda esto, no tienen razón, esto es indignante, dedica ese rato, ese impulso a irte a la cuenta de tu colectivo o persona activista antirracista favorito, y coméntale y compártele. Y así, difundiendo lo que sí es tan positivo, en realidad estás haciendo mucho más contra el mensaje de odio que respondiendo directamente.
0: Teresa, vuelvo contigo. Ya te habías lanzado, has marcado un poco ahí la pauta. En pleno siglo XXI sigue siendo necesario eh, explicar que el poder de las mujeres es independiente a la talla que tengan. ¿Son realmente las redes sociales una herramienta
3: útil para deconstruir el cuerpo perfecto que nos impone el sistema patriarcal? Pues yo lo que siempre digo es que las redes sociales, al final como bien has dicho, son una herramienta. Las herramientas las puedes utilizar bien o las herramientas las puedes utilizar mal. Uh -huh. Como a cualquiera está al alcance de todo el mundo, y es lo que ella ha dicho, al final el contenido que tú consumes, tú eliges qué es lo que consumes, tú eliges qué es lo que quieres ver. Eh, tenemos muchísimas activistas en el mundo de la gordofobia y tenemos muchísimas activistas en el mundo de perpetuar los cánones de belleza que, que, que son inalcanzables, que son inexistentes y, y que es que no son reales. Al final el problema de la perfección es que es algo súper ambiguo, ¿qué es la perfección? ¿A dónde tengo que llegar? Cuando llegue este peso ya está. No, seguro que vas a encontrar otra cosa por la que seguir remando, por la que seguir luchando, por la que seguir gastándote dinero. Que al final esto es puro capitalismo. O sea, es que es así. Entonces, al final, yo creo que sí, yo quiero confiar en que sí. Mi mensaje llega a mucha gente. O sea, literalmente medio millón de personas deciden consumirme a mí. Entonces, en el momento en el que se crea la conciencia, en el que llegamos a jóvenes, en el que realmente... A la gente le puedes decir, esto es una herramienta, úsala bien, y enseñas a cómo utilizarla y qué es lo que tiene que llegar. Sí, creo que es una herramienta que puede ayudar muchísimo, que puede marcar las pautas y que puede crear concienciación social. ¿Qué pasa? También tienes la otra oferta. Hay muchos niños que no tienen información de cómo tienen que utilizar las redes. Antes ahí fuera, tomándome el café, se lo he comentado a unas chicas que veía allí fuera, yo veo a mi prima de 15 años al lado de mí viendo TikTok, el algoritmo, lo que le sale, lo que ve, lo que consume es súper peligroso, pero es que es lo que ella quiere consumir. Porque a ella le sale un vídeo mío, yo lo sé, sin que fuera su prima, y haría así, porque pensaría, una gorda que habla, no me interesa, quiero ver a la chica guapa que baila. Y es a donde ella va a querer llegar. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestro trabajo? Decir, hasta aquí, mira lo que te ofrezco, obsérvalo, y si te interesa, quédate. Pero creo que tenemos que poner mucho de nuestra parte para que haya un buen uso de las redes sociales. Perfecto.
0: A mí me encanta, os dais cuenta que estáis aplaudiendo cada respuesta. Yo encantadísima, porque os he dicho que venía en muy buena compañía. O sea, yo encantada, ¿eh? de verdad. Eh, ramia si te defino como joven, youtuber, musulmana, perfecto. Madre, ahora Madre, madre. Ahora madre. madre. Vale, sí, perfecto. Eh, además, en tu caso hablábamos de que eres una activista antirracista y que trabaja especialmente contra la islamofobia. ¿Cuál ha sido para ti en todo este tiempo que llevas específicamente en, en YouTube eh, el mayor inconveniente al que te has enfrentado, la mayor
1: dificultad? Pues añadido la dificultad que tienes tú ya de por sí de pues, ser creador de contenido, intentar pues, seguir los trends, es, permanecer siendo más o menos relevante, que la gente no sé pensar maneras creativas de hacer llegar tu mensaje. Eh, yo en cuanto bueno como estamos hablando de discursos de odio por contextualizarlo un poco eh, como he comentado antes uno de, de los momentos en los que yo por ejemplo me he visto más expuesta a mensajes de odio ha sido coincidiendo con ataques terroristas ¿no? porque siempre se nos ha relacionado se nos ha puesto en palestra a los musulmanes como, que, como responsables ¿no? en muchas ocasiones y en especial el de Barcelona y Cambrils, yo soy de Barcelona eh, nací en Barcelona y de hecho en, por aquel entonces cuando sucedió eh, vivíamos en una de las calles que van a dar a las Ramblas yo que ese verano, estaba de viaje de Interrail con mis amigas por Europa y me pilló fuera, pero, o sea, estando o sea, afectada, ¿no? Porque, eh, doblemente, porque está sucediendo en, en mi ciudad, porque yo también había podido, podido estar ahí, por el miedo al principio de que hubiese estado eh, afectado algún familiar, algún amigo, algún conocido, y luego también el, el señalamiento ¿no? público, el, el recibir gente que te diga que tienes que salir disculpándote, que por qué aún no has subido un vídeo pidiendo perdón, que cuándo te vas a pronunciar al respecto. O sea, yo estaba y a mí en mi canal de YouTube me empezaron a llegar comentarios mmm, de gente que... Yo porque habitualmente no, no recibo ¿no? Eh, este tipo de comentarios, pero en estos momentos, cuando se han dado este tipo de, de sucesos, siempre te acaba llegando, ¿no? Y fue como que tengo en la mente eh, ese momento como que uno de los más eh, difíciles ¿no? de, de manejar y, y sí que hice un vídeo, o sea, me vi obligada a hacer un vídeo, tuve que hacer un vídeo y, y bueno, y al final lo que, lo que expresé eran los sentimientos que yo tenía eh, estando lejos de casa luego cuando ya volví y vi pues todos pues, los monumentos y los recuerdos y las flores y las velas que se habían dejado en la rambla cuando yo llegué y, y lo vi y, y de nuevo ¿no? todo el debate que se volvió a suscitar en cuanto al señalamiento, al justificarse, al tener que salir a decir no en mi nombre por enésima vez y todo eso, pero bueno, de todo también se, hemos aprendido y creo que hemos eh, salido eh, reforzados como comunidad musulmana española en cuanto a saber pues llevar este tipo de incidentes y cómo desmarcarnos, porque al final nosotros no somos responsables de nada, sino que somos una víctima más dentro pues, de, de todo esto, y, y sobre todo pues no entrar a, al, o sea, al, al argumentario, ¿no? porque muchas veces como que nos imponen el, el estar hablando de ese. De ese o sea, nos imponen la agenda de lo que, quieres, lo que quieren hablar y cómo quieren que enfrentemos nosotros este tipo de situaciones. Y creo que hemos aprendido bastante de estos lamentables eh, acontecimientos a desmarcarnos y a, y a tener nuestro, nuestro propio discurso al final.
0: Vale. Aprovecho lo que acabas de decir. Aplaudir, por favor. Aprovecho y nada, rompo un poco la trama que teníamos establecida de pregunta tal. Eh, ¿Y cómo rompes tú la agenda? Por ejemplo, cuando publicas, este ¿te ves obligada, necesitas publicar esto? ¿Es una manera también de romper la agenda desde tu propia posición en redes sociales?
1: Sí, porque al final en, en los medios de comunicación durante esos días pues, se había dicho de todo. ¿no? También había habido intervenciones de personas de la propia comunidad, como, por ejemplo, mi amiga Miriam Hatibi, que también estuvo súper acertada durante pues, eh, ese momento, y también llevo pues, un discurso mm, que yo creo que, es, que, que estuvo muy bien, muy correcto. Pues yo también, desde, como te comentaba, al final eh, en mi canal de YouTube es mi manera de yo poderme comunicar hacia el exterior, ¿no? sin tener la necesidad de de pasar por el filtro de un medio que me condicione el en el tiempo que me ponga pues las trabas que sean para yo poder hacer llegar mi mensaje no ahí como que siento más libertad en cuanto a cómo enfocarlo cuánto expandirme o cuánto no expandirme y desde dónde enfocarlo y, y eso es lo que me gusta al final de, de poder tener el canal de youtube y mi pequeña audiencia o gran audiencia en función hacia, hasta dónde pueda llegar ¿no? o cómo se viralice o no un vídeo. Eh, de poder expresar. ¿no? Yo, yo tenía algo en el corazón, necesitaba pues comunicarlo, expresarme, hablar de eso y, y lo hice cuando estimé que era conveniente hacerlo. ¿no? Después de que aterrice los sentimientos, me lo pensé y, y yo también bueno sigo teniendo ese vídeo ahí de, de lo que expresé en su momento. Marta
0: no le des casito es una de las campañas eh, que ha sido más valorada, una campaña de sensibilización, de movilización eh, reconocida y que además eh, de boca a boca ha pasado. ¿no? Eh, además en Twitter que sabemos cómo funciona, qué tipo de espacio es, que puede resultar muy agresivo en, en ocasiones. ¿Cuál es el mayor, eh, la mayor dificultad? que has tenido a la hora de ejecutarla? Porque estamos hablando de neutralizar a la extrema derecha y también sabemos que hay una parte del activismo que tendemos a, y además es inconsciente, ¿no? A emitir estos mensajes, como tú decías, reactivos, en lugar de resistencia son mensajes reactivos y hacemos campaña a la extrema derecha, visibilizamos y alteramos el algoritmo en su, en su beneficio. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de ejecutarla? Pues no les des casito que sigue,
4: porque es una cuenta de Twitter que sí. está activa, eh, nace para enfrentarse a la, a la mayor dificultad que nos está preguntando, que es la lógica con la que están diseñadas las redes sociales eh, y su modelo de negocio, porque al final viene de eso. Las redes sociales eh, pues viven de vender publicidad, entonces quieren que pasemos cuanto más tiempo enganchadas a ellas, pues mejor, porque más anuncios que vemos. Eh, y saben que la forma de engancharnos es eh, mostrarnos los mensajes que nos hacen reaccionar, que nos hacen estar ahí. Y al final, ¿por cómo funcionamos? por una cuestión natural de nuestro cerebro, lo que más nos engancha es lo que nos produce miedo, enfado, indignación, y no puede, esas cosas que no podemos evitar reaccionar y contestar. Entonces, los algoritmos, famosos algoritmos de las redes sociales, están programados para mostrar a más personas aquellos mensajes que reciben más reacciones, sea comentar, sea para saberlo, sea compartirlo, o lo que sea, ¿no? todo tipo de reacción que hagamos sobre un mensaje. ¿Esto qué quiere decir? que aquellos mensajes, posts, eh, tweets, imágenes, lo que sea, que están recibiendo más comentarios, que normalmente son negativos, porque como digo, reaccionamos a lo que no nos gusta, eh, los está viendo más gente. Con lo cual, estamos ayudando al reaccionar a que la gente, aquellos mensajes que consideramos tóxicos, lleguen a, a mucha más gente. Y hay una cuestión que es como contraintuitivo, decirte no, no hagas nada cuando veas un mensaje de odio, porque claro, a todas las personas que no estamos muertas por dentro y tenemos un poco de empatía, nos dan ganas de actuar cuando vemos algo injusto, odioso o tóxico. Pero hay que guardarse las ganas, o mejor aún, como decía antes, focalizar esas ganas en estrategias, o formas de contestar que realmente no vayan a ser eh, contraproducentes. Entonces, por ahí es el, el mayor problema, es cómo conseguir frenar esa intuición del de, de casito. Eh, y bueno, es algo que poco a poco hemos ido popularizando en Twitter ese eslogan, pero otro reto es cómo salir de Twitter y entrar a otras redes, porque esto que digo de cómo reaccionar y así está muy basado en, la, en, la, en cómo funciona Twitter con los retweets y tal. En otras redes tipo TikTok, por ejemplo, también es igual, TikTok también muestra más aquellos mensajes que tienen más reacciones, pero no es tan fácil, eh, digamos, como el rollo del retweet, comentar encima de un vídeo, o sea, hay que curarse un poco más. Entonces es más difícil eh, colar este mensaje de no darle casito a más gente y es más difícil explicarlo. Entonces, uno de nuestros grandes retos ahora mismo es conseguir llevar estas ideas a otras redes, a TikTok, a Instagram que son las es que más
3: por, el TikTok, por ejemplo, se rige mucho por cuánto tiempo te pasas viendo un vídeo. Si sí. tú un vídeo lo ves entero, aunque no comentes ni interacciones, si te quedas a verlo, creo que es más de 10 segundos, ya la red social cuenta como que te ha interesado. Entonces, lo o sea, muestra toda, más gente.
4: Toda interacción, sea del tipo que sea, o incluso cuando tú estás pasando mensajes eh, con el móvil donde pares, eso la red lo mide y lo mide como que es algo que ha captado tu atención.
2: Por favor.
0: No te contengas, no te contengas. Eh, ahora voy contigo porque me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de que casi no tengo mensajes de haters. Uh -huh. Hablamos de una campaña que es para neutralizar a la extrema derecha. ¿Y cuál ha sido la reacción de la extrema derecha en Twitter? A la campaña en sí, pues a veces llegan y responden a alguna cosa,
4: pero creo que han sido un poco inteligentes. O sea, a ver, la extrema derecha hay mucha, pero... Sabemos que sistemáticamente la extrema derecha eh, intenta provocar a la gente que se considera más de izquierdas eh, poniéndole mensajes para que reacciones y les hagan virales. Hasta el punto de que incluso cuando ese partido de extrema derecha que todas tenemos en la cabeza empezó a intentar crecer en Facebook lo que hacía es que promocionaba sus contenidos para gente de Podemos. Porque contestaban y tú cuando en Facebook lo que ves son los contenidos, el tipo de contenidos con los que tú interaccionas más y también los contenidos con los que están interaccionando tus amigos. Entonces, eh, este partido consiguió meterse en los feeds de gente que en la vida habría interactuado con ellos, porque esa gente de izquierdas estaba comentando y entonces... Claro, decimos, no, es que mis, mis amigos no, nunca van a comprar el discurso de este, bueno, tú que sabes, porque en Facebook tienes ahí tu amigo, a tu primo, a tu compañero de clase, a lo mejor ha sido tú el que ha conseguido que ese partido de, de extrema derecha llegue a gente que puede ser receptiva, y puede estar dispuesta a comprarle el discurso. Y, de hecho, cuando hacemos los típicos análisis de Twitter, que es donde mejor se puede medir eh, qué tipo qué personas eh, participan en los hashtags, qué son trending topic y tal, se ve muchísimo cómo la extrema derecha lanza hashtags o campañas con ciertas palabras para eh, entrar en la agenda, con sus ideas, y ves que la mitad de los tweets son de gente quejándose y gente criticándolo. Pero, es, vuelvo a decir, no sabemos cuan, a cuánta gente nueva le hemos ayudado a llegar con estas críticas y, sobre todo, que les ayudamos muchísimo a romper sus cámaras de eco. Esto que nos pasa que cada una hablamos siempre a nuestra gente, pero si nos vamos a comentar el mensaje de gente que está fuera de nuestra cámara de eco, la estamos trayendo hacia, eh, hacia la nuestra. Porque, como digo, vemos lo que vemos, lo que el algoritmo nos muestra, tiene que ver con lo que solemos ver nosotros y también con lo que ve la gente a la que seguimos ¿no? con nuestro entorno.
0: Antes comentabas, Teresa, que no habías tenido mensajes de muchos haters. ¿Qué haces para no recibir mensajes de muchos haters? Ser simpática. No. simpática. Vale, y sobre todo también que eh, nos comentaras eh, si en tu caso, eh, tu red sería Instagram principalmente, TikTok también, eh, ese activismo está implícito a partir de un determinado punto de inflexión o ha sido inconsciente, siempre ha subyacido en tus publicaciones.
3: Yo, a ver, a, a, es muy fuerte esto, porque yo a lo mejor subo una foto en bikini en la playa y la gente me dice, eres súper valiente. Y yo digo, estoy en bikini en la playa. ¿Qué me, ¿Qué me estás contando? Entonces, o llega un momento en el que digo, voy a probarme ropa. Y la gente, ¡buah! Me encantaría ser como tú. Y yo digo, ¿probarme ropa? O sea, entonces es como que es muy fuerte porque, aunque tú no quieras, eres activista por estar gorda, o sea, que es como, pero si lo único que hago es tener kilos de más, o sea, literalmente, estoy haciendo un, un lifestyle, o sea, saco productos de Mercadona, me pruebo bikinis, eh, me, me he comprado lo que sea, y la gente dice, es que ojalá ser como tú, digo, o sea, hacer la vida que hace todo el mundo, pero con kilos de más, pues, pues sí, pues entonces sí, llevo haciendo activismo toda mi vida, pero no de manera consciente, yo cuando quiero hacer un video activista lanzo mensaje, me lo preparo, eh, tiene un cierre, un inicio, un fin, unos argumentos, pero de normal a mí al final, todos mis vídeos son activismos porque soy una mujer gorda haciendo cosas, que me recuerda mucho a mi compañera Mara que tiene uno, unos vídeos que es gente gorda haciendo cosas, pues, pues sí, pues gente gorda haciendo cosas, literalmente existiendo, perdón, <risa> perdón por insistir, bueno, entonces, ¿qué hago para no tener haters? Pues no lo tengo muy claro, pero tengo la sensación de que, como siempre, o sea, mis vídeos no son siempre reivindicativos, que hago mucho humor, que hago mucha risa, al final a la gente que le llego suele ser a gente maja. Uh -huh. El primer vídeo que yo subí, que fue a Youtube, estando en la universidad, que casi no, creía, no creaba contenido en redes, fue un vídeo que llegó a un sitio estupendo y maravilloso, el cielo de internet llamado Foro Coches. Uh -huh. eh, llegué allí y fue maravilloso porque con 20 años me encontré con eh, 6.000 mensajes en un vídeo de Youtube, que era lo primero que yo hacía. Y entonces, claro, fue genial porque mi primer eh, contacto con, con el mundo de las redes fue ese. Seis mil señores con fotos de dibujos animados insultándome. Entonces, y yo me acuerdo de leer, pero es que además había gente que decía, ballena, tirarla al mar. O pues bueno. Pero había gente que escribía comentarios de hoja y media, que yo digo, te acabas de hacer una tesis. O sea, ¿cuánto tiempo tienes libre para decidir entrar al vídeo de una niña de 20 años que literalmente el vídeo era, soy guapa? Y era un minuto y medio diciendo, soy guapa, me considero guapa porque me encanto, porque ole yo, porque tal. Y es como, en ese momento cuando vi lo podrida que estaba la gente, dije, vale, hasta me parece bien haberte hecho perder el tiempo. Porque has estado 30 minutos en tu casa que podías haber hecho otra cosa y a lo que te has dedicado es a perder el tiempo conmigo. Pues mira, tú mismo, sinceramente. Entonces, como yo no doy nada de cancha a los mensajes de odio, ella ha dicho, el partido que todos sabemos, yo soy igual, son Voldemort nunca jamás los menciono. Entonces, como yo llego a gente que creo que quiere escuchar mi mensaje porque llevo mucho cuidado de no mencionar, de no hablar y de no decir las palabras que suscitan odio, que llegan al odio y que les hacen daño. Entonces, yo siempre intento dirigir mis vídeos y hay veces que empiezo un vídeo cargando contra cualquier persona que esté haciendo algo que a mí no me gusta y de repente digo no, voy a hablarle a la gente que ha recibido ese mensaje, no al que lo ha lanzado. Y entonces lo que hago es decir, vosotros que habéis recibido este mensaje no les vamos a hacer caso, no les vamos a escuchar, nos vamos a plantar aquí y a partir de ahora las normas las ponemos nosotros. Ellos que ladren, nosotras mordemos. La sí,
4: gente sí, sí. acaba de contestar a mi reto, que es como, como hablamos de esto en, en Instagram y en TikTok, que es justo explicar lo mismo que no les es el casito, pero
3: en otro formato. Tal cual. No, no, a ellos no me dirijo, no me interesáis. No quiero interaccionar con vosotros. Quiero hablar con las personas que pueden combatir vuestro mensaje. Entonces, básicamente creo que ahí está la clave. Yo no recibo hit porque no les aparezco.
0: Vale, nos ha quedado claro. Hay que practicarlo. Esto hay que practicarlo. Ramia, esta mañana eh, hemos escuchado a Mojaguerou y él defiende que no basta con no ser racista, sino hay que ser antirracista. Eh, ¿Estás de acuerdo? Y por qué?
1: Sí, a ver, yo creo que el solo definirse como que uno no es racista o que es antirracista, eh, o sea, que no es racista, sino que lo importante es ser antirracista, básicamente, porque lo, lo otro implica pues una pasividad al final. En cambio, pues ser antirracista no implica pues tomar la acción, o sea, hacer hacer cosas, hacer cosas, es importante hacer cosas en la vida. Eh, ya lo dijo Rajoy, que los catalanes hacemos cosas. Y entonces eh, eso, sobre todo la gente, pues la gente con privilegios, la gente eh, blanca que pueda, sobre todo que, que se definan, o sea, que, que sean antirracistas para facilitarnos ¿no? a través de los privilegios que muchas veces tienen. Eh, el poder hacer llegar el mensaje ¿no? y realmente intentar crear ese cambio social que es tan necesario eh, y que pueda ser palpable para las próximas generaciones ¿no? es, todo dependerá del trabajo que pues, empecemos a hacer ahora y, y de poder utilizar pues, eh, las redes y los privilegios eh, que unos tienen sobre otros pues, precisamente para continuar con esta lucha y, y llegar a todas las Artes posibles, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace poco que fue el 8M ¿no? y en el 8M es un momento en el que vemos que, mucho, que el movimiento feminista pues, se intenta implicar bastante eh, coloreando al final, ¿no? invitando a personas racializadas, a personas negras, a personas marrones... Eh, al colectivo ¿no? y cederle los espacios que suelen tener, ¿no? las plataformas que tienen, sus redes sociales, eh, fomentan pues, yo sé, directos, debates, mesas redondas y nos invitan a hablar a, y a señalar. ¿no? Y, 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 o sea, como que nos dan un espacio para nosotras poder dialogar y decir la nuestra. Pero sí que es verdad que, que solo ocurre en el 8M y alrededores. ¿no? Y a eso me refiero cuando digo que uno tiene que ser antirracista, intentar serlo no solo en fechas señaladas, el día contra el racismo, el día de la lucha contra no sé qué, contra no sé cuánto, sino que intentar eh, que sea durante todo el año, ¿no? establecer diálogos y facilitar el acceso a las personas racializadas a, a todos los eventos y contar con ellas en, en todas las cosas que hagamos, en todas las acciones y no solo en fechas señaladas, porque al final sí que muchas veces nos sentimos como utilizadas, ¿no? como mero marketing ¿no? eh, y de decir que realmente creemos que somos personas antirracistas cuando solo lo somos. Pues para fechas señaladas. ¿no? Por eso creo que es importante, que, y quería lo que se cuente con nosotras siempre, no solo eh, en ciertos momentos. Y, y para mí eso sí que es lo que implica ser antirracista de verdad y no solo pues, etiquetarse como tal porque queda súper progre y, y súper bien de cara a vender lo que tú quieras vender. Fantástico. ¿Cómo es el día a día
0: de la campaña en Twitter? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de lanzar? ¿Cómo lo planificáis por si obtenemos ideas, nuevos aprendizajes?
4: Eh, pues básicamente es una cuenta de Twitter donde se tuitean muchas cosas. Empezamos con la, la, machacando con la idea de No les Descasito, intentando explicar un poco más allá lo que hemos dicho de cómo funciona el algoritmo y también cosas que tienen que ver con la agenda mediática, porque no es solo una cuestión del algoritmo que son matemáticas, sino también con lo que decía antes de la carga mental que nos ocupa y cómo nuestra agenda eh, acaba totalmente condicionada por aquellos debates tramposos, maniqueos eh, horribles en los que nos intenta meter ese partido de, de, del que todos estamos pensando. Eh, inc o incluso esa presidenta de la comunidad en la que nos encontramos. ¿no? Esta, esta maniobra tan política de venir a decir una tontería para que nos pongamos a hablar de ella en vez de hablar de los temas que, que nos interesan. Entonces, eh, lo que hacemos es intentar explicar todo esto y, además, yendo un poco más allá, hablamos sobre cosas que tienen que ver con derechos digitales, con cómo funcionan las redes sociales, en realidad, un poco con el problema de que Internet está podrido. O sea, estamos usando unas, para comunicarnos, para hacer activismo, para hablar con nuestros amigos y nuestras personas queridas, unas herramientas que están diseñadas para extraer dinero de vender publicidad, que es una cosa que es legítima y está muy bien, pero no están pensadas para lo que nosotros la estamos usando. Entonces hay una serie de tensiones que llevan a cambiar las dinámicas de comunicación hasta el, el punto de que, pues muchos estudios y mucha gente, y a poco que lo hayas mirado ha podido ver que en los últimos años cada vez más el debate político social está más polarizado está más eh, atomizado, es más simplificado y todo eso tiene que ver con estas dinámicas de las redes. Entonces, me estoy yendo por las ramas, pero volviendo a la pregunta, nuestro día a día consiste en intentar explicar todo esto, que pueden ser debates muy complejos de los que hay gente escribiendo tesis en Twitch. Porque también otra cosa que nos pasa mucho en el sector de gente que hacemos campañas, nivel ONG, fundaciones, colectivos, todo el tipo que sea. Es que tendemos a escribir unos informes maravillosos, que son un PDF que colgamos en nuestra página y lo leemos nosotras mismas. Pero <risa> nosotros tenemos mucha esa inquietud de cómo intentar transformar este conocimiento que está, que hay mucha gente estudiando todo esto de la dinámica de las redes y cómo es tóxica y afecta a la democracia, etcétera, en formatos que se puedan consumir en el cotidiano en esas mismas redes. En tweets y, por ejemplo, tenemos el reto de poderlo explicarlo en un TikTok o en cualquier otro tipo de formato que llegue a toda esa gente que está en el cotidiano de las
0: redes. Y una cosa que nos puede interesar mucho a todas las personas que estamos aquí, que hemos trabajado durante la mañana en sesiones intensas, el tema de la comunicación es imprescindible. Hacemos este foro, organizamos este foro en el marco del proyecto COCO contra el odio cotidiano. Después de dos años han trabajado en talleres, formadores y formadoras han trabajado con jóvenes de todo el Estado español. Eh, es complicado eh, cada una de las discriminaciones eh, Hablamos del racismo, hablamos de la violencia estética, hablamos de la extrema derecha. Eh, es muy complicado combatir o trabajar en contra de, de estas discriminaciones en la calle y en las redes sociales. Eh, ¿Cómo eh, apeláis a la comunidad, a vuestra comunidad en cada una de vuestras cuentas? Porque hemos hablado de que las herramientas sociales, o sea, las redes sociales pueden ser unas buenas herramientas para... Eh, ¿Cómo apeláis y cómo fomentáis que participen? ¿Tú has enunciado alguna cosa? ¿No? El, el qué no hacer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que mm, hacéis para que se implique la comunidad? Porque puede ser también un aprendizaje para jóvenes que ahora también se estén planteando trabajar el activismo a través de redes sociales.
3: Yo, sobre todo, intento llegar a través de la naturalidad, de ser yo misma, de mi día a día y de intentar no aparentar una perfección que no existe ...y parecer inalcanzable... ...yo intento todo el rato... ...que es que lo soy... ...parecer una chica de a pie... ...que es que lo soy... ...y hay mucha gente en redes... ...que intenta marcar la distancia... ...para ponerse un poco por encima... ...y que dé la sensación de... ...yo no puedo llegar a... ...entonces en el momento en el que tú... ...te pones en el nivel que estás... ...porque eres una tía normal y corriente... ...la gente te ve accesible... ...la gente quiere interaccionar... ...la gente te pide... ...la gente... ...porfa cuéntame esto... ...porfa me ha pasado esto... ...y hay una cosa que me encanta en Instagram que es el consultorio teresiano, que es que viene la peña y me cuenta su movida. Oye, pues eh, este chico me ha dicho que estoy gorda y que no va a estar conmigo porque tengo sobrepeso, no me quiere presentar a sus amigos, el otro día un profesor en clase me hizo esto, mi madre no me trata como yo quiero, no sé cómo hablarlo. Entonces me dedico a contestar y al final tú contestas a una persona, pero es lo que ella dice. Llegas a muchísimas. Tú no sabes quién te está viendo en redes. Tú no sabes quién está consumiendo, consumiendo tu contenido. Entonces, al final, aunque yo te lance el mensaje a ti, niña gorda, que tiene un problema con su madre, la madre de otra niña gorda me está viendo. Y va a decir, ostras, a ver si esto me está pasando con mi hija. A ver si yo la estoy haciendo sentir así. Entonces, es cuando llega el momento en el que interaccionan contigo y te hablan y te preguntan. Yo creo que todo el rato hay que abrirse al debate. Hay que que tu gente, tu comunidad se sienta escuchada y se vea representada en ti. Entonces creo que esa es la clave. Gracias, Teresa.
0: ¿Rania?
1: Yo siguiendo en la línea que comenta Teresa, por ejemplo, eh, también me gusta interactuar bastante con mis seguidores saliendo un poco de YouTube, que he hablado ya mucho de YouTube, pues en Instagram. Y, por ejemplo, a raíz de mi embarazo, eh, empecé a comentar mucho con, con mis seguidoras el tema de cómo nos sentíamos en la consulta con la ginecóloga, con la matrona, y, mucha, y empezamos a, a ver mogollón de comentarios racistas eh, y machistas que nos hacían, especialmente por el perfil que éramos en consulta, eh, brutales, ¿no? Y había mucha gente pues, que no se daba cuenta y a raíz de tener este tipo de conversaciones, pues empezó a decir, oye, pues, pues es verdad. Porque luego, ¿cómo se dirigen a nosotras? ¿Cómo se piensan que llegamos sin conocer el idioma, sin estar informadas...? ¿Cómo se sobreentiende que no, no es que vosotras utilizáis tal método anticonceptivo? No, porque vosotras sois de, de hacer tal y cual, ¿no? Como otra vez más englobarnos a todas las mujeres musulmanas con, como un, en, en un compartimento estanco porque todas somos iguales, iguales, seguimos el mismo patrón y todas pues somos sumisas, eh, no entendemos, no sabemos, no conocemos. Y, y ahora, pues que estoy viviendo la maternidad, también como que me estoy metiendo eh, a, a luchar, eh, eh, o sea, a ser antirracista desde dentro, ¿no? de, desde de estos compartimentos. ¿no? Pues durante mi embarazo, en cuanto a la sanidad, que me di cuenta de mogollón de cosas que hasta que no estuve en ese momento de vulnerabilidad de mi vida, ¿no? durante el embarazo, eh, no sentí el tema de la violencia obstétrica, que nos atraviesa a todas las mujeres, pero luego que también... Eh, Implica un componente racista cuando eres una mujer racializada, cuando te presentas en, en consulta con el velo, cuando los médicos se sorprenden por cómo eres, cómo te expresas y lo que haces. Y luego también a raíz de ir a, a grupos de madres, a, a grupos de lactancia, a preparación al parto eh, y cómo nos hemos sentido. ¿no? Entonces a raíz de, de, de compartir estos estos espacios que pensábamos que eran espacios seguros porque íbamos a estar rodeadas de otras mujeres, como también nos hemos sentido eh, pues fuera de lugar, discriminadas, observadas, que no nos hemos sentido libres y entonces, a partir de esta experiencia, mi compañera Hayar y yo hemos creado el proyecto Jaima Maternal, que es un proyecto eh, para madres eh, racializadas, en, que normalmente pues, que además son musulmanas, y lo que hacemos es tener pues, nuestro grupo de, de madres, donde hablamos de, de temas materni, de maternidad, pero hemos creado pues, eso, lo que es un espacio seguro, donde nos sentimos eh, totalmente libres y tranquilas de expresar pues, cualquier cuestión sin sentirnos juzgadas, señaladas, sin que nadie pues, nos minimice ¿no? el, el tipo de experiencias, porque son experiencias pues, que, como te comento, que solo vivimos nosotros. ¿no? Porque, en, en, a nosotras, lo que te comentaba antes, se nos hacen según qué comentarios en consulta que a otro tipo de madre pues no se le hace. Entonces, eh, creamos este espacio que pronto va a hacer un año eh, en el que pues, hacemos encuentros tanto presenciales en Barcelona como online con otras madres que, porque nos lo pidieron. Eh, pero que no pueden estar pues, presencialmente ya que sea porque viven en el extranjero o lo que sea y entonces también eh, convocamos sesiones, encuentros eh, de Jaima Maternal online y es un proyecto que ha tenido muy buena acogida y que era muy necesario porque no había nada así como eh, de maternidad para mujeres eh, de ascendencia pues, norteafricana y musulmana y es lo que estamos haciendo ahora y la verdad es que estoy bastante contenta con el proyecto Qué y aprovecho buena. y os lo digo, seguirnos por infarto. <risa> Marta. Eh, pues
4: no les descasito, como expliqué antes, es un intento de eh, llevar todo ese conocimiento que tenemos ya y que se hace en muchas campañas a un formato que pudiera ser más fácilmente consumido y que pudiera ser incluso viral en Twitter. Y una cosa que vi claro desde el principio es que era una cuenta que tenía que hablar en primera persona y a veces tener dudas y preguntar y pues como una persona normal que se abre una cuenta de Twitter, abandonando un poco el tono ese. Típico de campaña, como de que hay un ente que no sabes quién es que está hablando en plural y esas cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que te decía Teresa, ¿no? De hablar, con, presentarse como una persona que está ahí con sus inquietudes, sus dudas, sus luchas y eso es lo que ha hecho, creo que es una cuenta que tiene bastante comunidad en el sentido de que hay gente que está en los DMs, los mensajes privados abiertos y me manda mensajes en plan, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos con esto? Hay mucha gente que, no, que, que me menciona, cuando hay alguien debatiendo sobre este tema o cuando hay alguien que está debatiendo sobre la tontería que haya dicho hoy la presidenta de la comunidad en la que nos encontramos, le pone arroba en al y entonces entro yo y le digo, no, no, no" le conteste este tonal descasito, le pongo la infografía que tenemos que explica por qué no hay que darle casito, etcétera. Eh, y más allá de esto, eh, yo trabajo lo de hecho, en la presentación con un colectivo de gente que hacemos eh, consultoría, comunicación para ONGs y para mm, todos los proyectos sociales en los que podemos meter mano. Eh, y tenemos un proyecto que se llama laintersección.net, que es una web, laintersección.net, eh, donde compartimos conocimientos sobre todos estos temas. Porque otra, otra cosa que nos pasaba es que nosotros hacemos formaciones y es lo típico, que haces formaciones y normalmente pues, se lo das a las personas liberadas de las ONGs, que está muy guay, pero eh, solamente está llegando a ellas. Y para llegar a más gente que hace activismo de manera más informal y que está por las tres en su casa queriendo informarse y tal, necesitamos otros formatos. Y por eso creamos esta web, que ahora mismo es una web donde podéis entrar, está abierta, podéis inscribiros para recibir una newsletter desde la que mandamos más contenidos y ahí compartimos... Desde tutoriales sobre cómo hacer que tus contenidos en redes lleguen más lejos, hasta información sobre cómo formarse en nuevas narrativas, convocatorias de talleres y ahora mismo estamos haciendo una campaña eh, colectiva sobre migración. Fantástico. La intersección.net. Intersección. intersección. Porque la idea es como un lugar donde podemos juntarnos gente que estamos en todo este universo, también lo que decía, contra la internacional del odio, que es este análisis que hacemos de que en los últimos años cada vez más ciertos partidos de extrema derecha y sus amigas, amigos, se están juntando para eh, que, eh, coordinar sus estrategias para ser cada vez más visibles en las redes y tenemos que ser capaces de crear alianzas diversas, desde espacios antirracistas feministas, LGTB, y en general de toda la gente que estamos siendo amenazadas por el crecimiento de la extrema derecha y por eso está está apuesta por intentar compartir conocimientos eh, experiencias y poder coordinarnos
1: un poco y hacer cosas juntas vale. la intersección punto la intersección punto net, Lainterseccion .net. Eh, ramia repites también tú el la... proyecto jaima maternal pero solo estamos en jaima instagram no me... de momento no tenemos web bueno bien bien jaima <risa>
0: maternal en instagram <risa> lo buscamos eh, ¿Cuántas preguntas hay ya para las invitadas? No me lo puedo creer, ¿no tenéis preguntas? Vale, una, dos, tres, cuatro. Sin timidez, en serio. No hay problema de tiempo. Vale, pues eh, yo creo que lo más importante ahora es que toméis la palabra eh, los que estáis en el público y las que estáis en el público y empecemos a recibir preguntas para las invitadas.
2: ¿Arriba las manos? Venga. Hola, muy
5: buenas. Eh, yo me llamo Yawad, soy de Cartagena, de Antirrumores. Y bueno, la pregunta es para tres, para tres la puede responder cualquiera. Y era sobre los comentarios de odio. Y yo a veces pienso que es mejor no responderlo, no responder cualquier mensaje de odio, porque como que... Sigue el rollo a la persona esa, mejor ignorarla, pero también a veces pienso que si lo dejamos pasar siempre, es como que siempre se multiplica y una persona ve un comentario malo y lo quiere repetir también, quiere seguir el rollo a los demás, no sé. La pregunta es, ¿es mejor responder estos comentarios, dejarlo No sé.
0: ¿A quién diriges la pregunta? ¿O es eh, a las tres? A
5: tres o a Teresa, no sé. Las... Teresa, porque qué tiene tiktok? ¿Tiene
3: <risa> <risa> yo, mira...
5: Pero también, cualquiera lo podría responder.
3: Yo creo que directamente hay que ignorarlo. O sea, hay gente que te quiere escuchar y hay gente que no te quiere escuchar. Cuando alguien lanza un mensaje de odio, sobre todo el tipo de los que estamos acostumbrados a ver en redes sociales, no es gente que quiera debatir. Es gente que quiere echar leña al fuego y quiere que tú le eches tu leña a su fuego. Entonces, lo que tenemos que hacer es no entrar en ese... Pero yo, de verdad, bajo ningún concepto eliminar, bloquear, no no existes en mi vida sé que te da la sensación porque a mí es lo que me pasa mucho en mi círculo social con las personas con las que me muevo somos gente que tenemos unos ideales parecidos tal, tal y de repente sale el partido político elegido que dices quién los vota no están en mi vida porque yo llego a un momento en el que como tengo a tanta peña bloqueada creo que es que ya no pueden ni acceder o sea es como es que ya no me pueden comentar porque no están ahí qué pasa a esa gente aunque tú te tires y de verdad creas que estás haciendo una labor social estupenda y maravillosa intentando educarle no te quieren escuchar, no les interesa, vas a gastar tu tiempo para absolutamente nada. Vale muchísimo más la pena que lances un mensaje positivo a gente que sí te quiera escuchar. Esto para las redes sociales. En la calle, evidentemente, no nos callamos, no lo permitimos y no agachamos la cabeza. Tú ves un acto racista, tú ves un acto machista, tú ves un acto de cualquier tipo de violencia en la calle, tú alzas la voz y dices, ¿perdón? Esto yo no te lo voy a permitir delante de mí, no. En las redes sociales... No porque no son personas, son pantallas, son letras. Cada uno las puede interpretar como quiera. Entonces, creo que literalmente es perder tu tiempo. El odio hay que combatirlo, pero hay que saber cuál es tu lucha y dónde es el lugar en el que lo tienes que hacer. Con Peña, como el partido Voldemort, no hablamos.
4: Sea recuperable porque
6: vale, pero... quiero coger este clip para pusearlo en ¿no? sí. el
0: eh, espacio. ¿Queréis eh, contestar? Porque había lanzado a Teresa y a todas.
1: no tengo nada más ¿No? que Vale.
2: Siguiente pregunta.
7: Eh, hola, buenas tardes. Yo soy Muna y, bueno, eh, yo quería preguntarle a. Es que no veo nada desde aquí. Marta, creo. Sí. Eh, Has comentado que te, tienes un proyecto, ¿no?, intersección.com o .es, .net, Net. Vale. <risa> eh, enfocado a combatir el odio eh, eh, de la extrema derecha. ¿Realmente crees que el odio solo eh, proviene de la extrema derecha y no es un problema estructural, más que de un partido político? Y, y luego, a Ramírez también quería preguntarle, porque creo eh, que, por lo que, he, por lo que he escuchado, si no me equivoco, eh, creas diferentes contenidos. Tienes tanto contenido eh, antirracista como contenido eh, enfocado a lo que es el relato ¿no? de, de la vida cotidiana de una chica visiblemente musulmana. Entonces, yo quería saber qué contenido se consume más y qué, y qué público es el que lo consume. Y, y ya está. Gracias. Gracias. Marta, primero y luego
0: eh, Ramia, como vale,
4: queráis. Eh, sí, el odio es un problema estructural. Vivimos en sociedades racistas, machistas, fóbicas, eh, xenofóbicas y en general de hombre blanco eh, y, y sí, hay un problema de odio que viene desde muchos lados en las redes. Y no solamente combatimos el odio de la extrema derecha. Ahora bien, eh, está muy claro y muy documentado y muy demostrado por un montón de informes, estudios, rastreos de dónde vienen los mensajes de odio... Que en los últimos años, desde Trump y Bolsonaro, eh, todos estos partidos de alt-right, nueva derecha, que son los mismos fachas, pero ahora tienen internet, y, y mucho dinero, están organizados para que sus mensajes lleguen más lejos. Y es muy fácil rastrear, no es muy fácil, pero se ha hecho rastrear cómo se coordinan, cómo utilizan técnicas... Eh, para estar ahí, como lo que decía antes, esto de que pues eh, promocionan sus mensajes para que lo vean la gente de izquierda si le respondan, o lanzan hashtags todos a la vez, o tienen bots que no son personas humanas, tienen lo que también llamamos bots que sí que son personas humanas, pero que son trolls a sueldo. Entonces ese gran esfuerzo por eh, llenar de toxicidad las redes es algo que a un nivel tan grande eh, y tan sistemático, solo ha sido capaz de hacerlo, solo lo ha hecho la, la extrema derecha en los últimos años, también porque tiene mucho dinero.
2: también
1: En cuanto al tema del contenido que... Ah, ¿sí? ah,
7: vale.
1: eh, en cuanto al tema del contenido, eh, que me preguntabas, yo creo que se consume más el contenido que hago de lifestyle, como que es la gente le gusta más, es más fácil de consumir, se me viraliza tipo un poco más, pero el otro, el contenido que es como más de activismo, como que la gente lo valora más, es De plan, te felicito por tal vídeo, no sé qué, porque el otro como que lo ven súper banal, whatever, eso cualquiera lo puede hacer, pero lo otro como que se aprecia más, sin embargo no se ve tanto y es algo que me da muchísima rabia y me desmotiva mogollón y es parte de por la que he dejado YouTube, ¿no? Porque es, mogollón de esfuerzo, que tienes que estar ahí dale que te pego, horas de dedicación, etcétera, para que luego eh, no lo vean al igual que verían un vídeo de tú pues, probándote ropa o a o en mi caso llevando un bañador largo en la playa, que eso llama mucho la atención es una cosa muy curiosa entonces, <risa> <risa> entonces eh, pues sí pues una cosa pues no tiene casi esfuerzo ¿no? en comparación, ¿no? En horas dedicadas, eh, de romperte la cabeza de cómo pensar y tal. Y en cambio, por pues, no sé, yo creo que también es el formato de, de YouTube que quizás está un poco estancado, y, y quizás es, lo estaba comentando antes con Teresa, que quizás hay que hacer ya el salto a TikTok, y hacer pues vídeos de activismo, pues un poco más cortos, más así, porque la gente como que lo consume más que no un vídeo chapa más largo, aunque esté súper bien elaborado, tal, que para eso ya está Jordi Évole o, o otras cosas. ¿no? Porque yo me, me montaba mis parafernalias de que yo quería hacer un reportaje todo chulo, no sé qué, tal, pero es mucho, mucha dedicación para luego el feedback que uno recibe. ¿no? Y, y al final desmotiva, quema y es un círculo vicioso ahí un poco chungo. ¿Más preguntas?
8: Hola, buenas. Yo me llamo Jacobo y tengo una pregunta para, para Marta. Yo creo que todas las personas hemos visto que durante esto de, de la COVID en diversos vídeos, en diversas redes, se ponía un banner sobre este contenido, va a, trata sobre la COVID si quieres más información. ¿no? ¿Crees que es posible...? Que haya un banner que diga que este contenido puede vulnerar un derecho humano o, o algo así ¿crees que es factible?
4: Eh, Sería factible de hecho a veces ha ocurrido eh, Twitter ha etiquetado mensajes de Trump eh, y de algún otro representante político más eh, y, y ha llegado a borrar cuando hay reiteración ha llegado a borrar a, a Vox, de hecho le, a ese partido del que no hablamos eh, le, le, le desactivaron la cuenta un rato. ¿Un rato? O sea, realmente pasar pasa. El problema es que eh, no hay, no hay suficientes recurso, eh, recursos de las redes puestas para hacer eso. O sea, para moderar los contenidos de falta. se puede hacer de una manera automática, a través de sistemas automatizados, pero eso tiene mucho margen de error. Al final, para tomar decisiones tan fuertes como etiquetarle el mensaje a un presidente de Estados Unidos o a un partido político grande o algo así, esa decisión lo toma una persona humana y las redes sociales no tienen nada, suficientes personas dedicadas a hacer eso porque pues, ellas no ganan dinero con eso, ganan dinero vendiendo Entonces, de hecho, es que es así. O sea, Yo he trabajado en redes sociales eh, y yo podía llamar a Facebook, España, tenía todo un equipo de gente dedicada, si tenía una incidencia con un anuncio, porque yo les, era su clienta, pero si había una. Yo trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, no había cap, cap, no había ninguna posibilidad de decirles, oye, borrad de esto, que es un problema de, de, de orden público. O sea, ellos no tienen. A, ninguna red social tiene a gente, no Entonces, para esto haría falta que. pues regulación, que los gobiernos les obligaran a regular. Y algo sí que se está moviendo en ese sentido, pero no lo suficiente. Creo, quiero pensar que cada vez va a ir a mejor y que va a haber más moderación en ese sentido. Ahora bien, esto también tiene un problema porque abrir la puerta a la censura nos trae todos estos debates de quién decide qué censura, qué, se hace censura, qué censura o qué no. Por ejemplo, en las últimas semanas, una cosa voy a meterme en el camisa de once varas pero sabéis que Twitter le ha puesto una etiqueta eh, y en algunos casos ha llegado a banear las cuentas de RT, que es este medio de Rusia. Y hace ya mucho tiempo que tenían siempre la cosa de, este, eh, en RT, este medio está financiado por el gobierno de Rusia. Y es como, bueno, sí, pues nos puede parecer una mierda la editorial de RT, pero ¿por qué no me pones también que RTVE lo financia el gobierno de España? Ya que estamos jugando a esto, ¿no? Porque todo el mundo tiene detrás algún tipo de interés, ¿no? Y por lo que sea, solo han decidido señalar al de Rusia. Entonces, o sea, hay un montón de debates sobre estos señalamientos, estas etiquetas, cómo se hacen. Y por ya terminar, Twitter precisamente está intentando hacerlo de una manera que podría ser interesante, aunque todavía no lo han llegado a desarrollar, que es, está solamente en pruebas, que es hacerlo de manera colaborativa. O sea, no ser ellos quienes, quienes etiquetan, sino que los usuarios puedan empezar a etiquetar y cuando un tweet haya tenido muchísimos comentarios etiquetando, entonces ya dicen, ah, vale, este tweet hay 10.000 personas que han dicho que es problemático. ¿no? Como hacerlo desde abajo, que es tipo como la Wikipedia, sabéis que todo el mundo puede editar la Wikipedia y por eso es un sistema fuerte, porque como hay tanta gente editándola eh, y cambiando lo que sea, pues es muy difícil que se, se cuelen fallos, aunque a veces pasa, porque tiene una comunidad enorme y es muy difícil que eh, manipular a millones de personas que están ahí editándolo, ¿no? Pues ese tipo de formas de, de plantear los sistemas de etiquetado, en mi opinión, son mucho más interesantes que que lo decida la empresa de turno o intentar que lo decida el gobierno, que eso ya sería desastroso probablemente. Buenas tardes, eh, yo soy Sumia y tengo una pregunta más enfocada sobre la salud mental. Eh, vosotros hacéis activismo de opresiones que os afectan a nivel personal. Entonces supongo que eso llega a un punto en el que os satura emocionalmente. Entonces quería saber qué gestiones tenéis vosotras eh, para
7: controlar ¿no? vuestras emociones, aparte de ir a terapia. Y, y eso, que nos contéis un poquillo cómo, cómo lo gestionáis.
3: 100%. Sí, sí. Yo te la aplaudo también. ¿A eh, ese, ¿a qué voy es? aquí en Madrid, yo voy a quiero psicología, no. Hay que ir al psicólogo. Bueno, eso me encanta que además hayas dicho. Aparte de, porque eso es como lo primero, ¿qué más hacéis? Eh, yo he tenido en el boom de TikTok, que además creo que es la primera vez que lo voy a decir en voz alta, he tenido un problema y es que ha llegado el síndrome de la impostora. ¿Vale? Yo soy una tía muy válida, yo me quiero mucho, yo me adoro, ta, ta, ta. Cuando pegó el pelotazo de TikTok, de repente me contactaron de sitios muy tochos para que hiciera cosas. Y es como, yo llevo haciendo esto desde, desde 2012, porque ahora de repente todo el mundo me quiere en todas partes y quieren que vaya a hablar, cuando yo no he cambiado y yo sigo siendo yo misma. Empezó una vocecita en mi cabeza, mala, caca, horrible que todo el rato me decía tú no eres suficiente los estás engañando a ver cuándo se dan cuenta al siguiente vídeo ya lo van a ver en cualquier momento se te desmonta el chiringuito porque tú en realidad aquí no eres nadie ¿Cómo me gestioné yo esta movida yendo a terapia lo primero y felicitándome por cada pequeña cosa que yo conseguía el refuerzo positivo es algo que no practicamos que no nos enseñan y que no tenemos yo desde que soy bebé Llegaba a mi casa con un 9 en matemáticas. ¡Papá, papá, tengo un 9! Puedes llegar al 10. ¡Enhorabuena, chocho! 100 es un 9, o sea, literalmente tú has conseguido un 9, no es cualquier logro, por pequeño que sea, hay que ser consciente de que es tuyo, de que te lo has ganado tú, de que te lo mereces, entonces en el momento en el que vayas logrando cosas grandes, no se te va a quedar grande, no vas a decir no me lo merezco, porque llega un momento que dices, es mi trabajo, es mi trabajo, no, no es tu trabajo, eres talentosa, eres una mujer que ha luchado, eres una tía que no para de formarse, es mérito tuyo, no te tienes que quitar a ti todo lo que estás consiguiendo, ¿Qué es lo que pasa? Que es muy complicado, sobre todo en el mundo de las redes sociales, porque tienes que aprender que tu valor es tuyo, no de la gente que te rodea. A mí, que 500 personas al día me digan, ole, guapa, estupenda, maravillosa, no soy mejor persona. Yo sé cuál es mi vida, yo sé cuál es mi día a día, tengo que tener los pies en la tierra y tengo que saber en todo momento quién soy y no perderme a mí misma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rodearte de gente que te quiera, que te quiera de verdad, que te anclen a la realidad y que te hagan todo el rato ser consciente de que no eres nadie, ni estás logrando nada que sea magnífico, pero al mismo tiempo te refuercen y te digan ole tu chocho. Es muy complicado, pero hay que intentarlo.
4: Yo voy a añadir una cosa, que es que esto tiene que ser colectivo, porque en unas redes sociales en que cada vez más ya los las cuentas como las que yo gestiono, que soy vieja, que son colectivas, no funcionan, sino que son personas que están ahí dando su cara en TikTok con su nombre. Eh, pasa mucho que estas personas a veces eh, están eh, de general expuestas a mensajes de odio, pero también cuando tienen un pico de visibilidad porque han tenido algo muy viral o porque han salido en la tele o algo así, eh, de repente reciben una tromba de odio, muchas veces porque en el cielo de internet Foro Coches, por ejemplo, se han organizado para ir todas a por ella o algo así. Y una cosa que podemos hacer es, si alguna amiga nuestra, compañera de colectivo o lo que sea, está en ese momento, en ese pico de odio, es ofrecernos a gestionarle ese odio. Que ella no tenga que ser si, si tenemos la confianza suficiente, decirle, oye, pásame tu contraseña. Y voy a ser yo quien entre a tu cuenta a borrar toda la mierda que te están dejando. Y durante unos días tú te, te voy a llevar al cine esta noche. Pero yo me voy a encargar de bloquear y de denunciar a todo esto. Porque tener que gestionárselo a una misma puede ser muy duro. Y además es difícil... Yo entiendo a veces pedir ayuda, pero o sea no te das cuenta cuando estás superando. Entonces debería salir de de, la, de nosotras, viendo alrededor, las que no somos visibles y no tenemos grandes cuentas, si la gente que tenemos cerca que pueda estar en esa situación, ofrecerle ayuda y decirle todo esto. Ofrecerle la ayuda para gestionar esa... Sí.
8: Bueno, uh, la pregunta es para ti, Teresa. Uh, hablando de gordofobia, ¿vale? en Brasil las mujeres son demasiado cuidadosas con su estética. Siempre están en el, en el gimnasio, moviendo el culo para quedar con el culo grande, durito, este rollo. Yo cuando llegué aquí en España va a ser un año. Y me he fijado que las mujeres no... Es como que da igual. Y me ha encantado eso, porque yo he acostumbrado a ver los hombres ¿no? que tengo que quedar con el cuerpo para el verano guapo, las chicas también para los chicos, ¿vale? Pero el mercado de la moda te vende un bikini para un cuerpo así. Ahora vemos un poco más la movida de la moda no con las personas más gordas, que a ver, tiene ropa para vosotros, vosotros también se queda guapa, entonces tiene esta movida. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que la moda te trae algunos problemas, como la bulimia, creo que se llama así, y anorexia, ¿no? En tus contenidos, tú lo tratas solamente una parte o tú tratas un poco de todo, tú desarrollas estos temas también, no solo para las mujeres gordas, pero para las mujeres también que sabe que quieren quedar seca, ¿no? Y se queda como... Creo que es bulimia o anorexia, que come y, y come. Y quería saber cómo tú ves esto y cómo tú tratas esto, si tú tratas en tu red social.
3: Lo, rato, lo trato como temática básicamente principal. Yo siempre digo que la moda es la mayor creadora de TCA's de la historia. Tú, cuando eres niña y te quieres vestir y estás gorda, vas a cualquier tienda con tu madre y el 80% de las veces vas a salir de ahí llorando y vas a acabar en punto Roma, vistiéndote como una señora. Y es como, las gordas ha llegado un momento en nuestra vida, creo que casi toda gorda, menos quiero pensar que las nuevas generaciones, por favor, no hayáis pasado por ahí nunca y si habéis pasado, vamos a intentar salir, siempre nos vestimos con malla y sudadera ancha negra. Y es como, que no, o sea, yo vi un momento que mi armario era negro. Que no, que me he visto de rosa, que me he visto de verde, que me he visto de amarillo, que si me he visto de negro es porque me voy a poner un vestido ajustado para perrear hasta el suelo el sábado en la discoteca. Si no, no me pongo el negro. ¿Qué pasa? El tema del TCA llega un momento en el que cuando tú estás obsesionado con alcanzar un tipo de cuerpo, tu cuerpo lo conviertes en una cárcel en lugar de convertirlo en un hogar, en un lugar al que tú quieres vivir, en un templo. Yo siempre digo, yo me cuido muchísimo. Porque igual que me cuido la mente, me cuido el cuerpo y me da rabia porque parece que me tengo que justificar todo el rato y digo es que a partir de ahora no voy a decir que voy al gimnasio. Me lo voy a callar porque voy mucho al gimnasio, pero es como no lo quiero decir porque parece que es como la gorda tiene que decir que va al gimnasio para justificar que se cuida. No, lo hago porque me quiero y yo soy una tía que cuido mucho mi alimentación. Me gusta, si quiero comer patatas fritas, que hoy me comí unos huevos con patatas, me lo he hecho en la fryer. O sea, son pequeños gestos del día a día que tienes que hacer para cuidar tu cuerpo. En el momento en el que tú entiendes que tu cuerpo es un templo, es una casa, te va a acompañar toda tu vida. Tienes que quererlo y quieres, tienes, que tener, tienes que querer vivir en él. Yo quiero vivir aquí porque me va a acompañar. Este cuerpo me permite abrazar a mi abuela. Este cuerpo me permite besar al chico que me gusta. Este cuerpo me permite hacer teatro cada fin de semana. ¿Cómo lo voy a maltratar? ¿Cómo voy a creer que es una cárcel? ¿Cómo lo voy a odiar? Y es una, me da muchísima rabia y me da muchísima pena cuando veo a personas que odian su cuerpo, que no lo quieren, que, que, que para ellos es una cárcel real, se arrancarían las, la carne si pudieran por el simple hecho de intentar seguir unos estándares de belleza que no existen, que no son alcanzables, que no son reales. Lo que nos venden está editado, está fotografiado, es un momento, no es una realidad. Tienes que querer a tu cuerpo. En el momento que tú quieres a tu cuerpo, todo lo demás funciona. Entonces, ese es mi mensaje siempre en redes. La bulimia, la anorexia, los atracones, todos esos TCA nos los han metido en la cabeza. Y la putada, si me permitís, que tienen, es que una vez que lo tienes ya metido aquí, es tan difícil, tan difícil salir de ahí, porque te crees que te has recuperado y vuelves a caer, y vuelves a caer. Y necesitamos gente que nos saque de ahí, y, y, y que nos dé ganas de decir, este es mi cuerpo y lo quiero entero, de arriba abajo con 10 kilos más, con 10 kilos menos, con pelo, sin pelo, como sea. Yo decido sobre él y me va a acompañar en cada momento, que es el que me permite vivir. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que lanzarle al mundo.
0: Eh, una última pregunta, bueno, dos preguntas más.
2: ¿Está encendido? Ah, ahora sí. Vale. Hola. No, no estoy habituada a los micrófonos, entonces no sé usarlos. Bueno, en fin. Eh, eh, bueno, sí. primero, muchas gracias a todas por la, las charlas, todo esto. O sea, de verdad que estoy de acuerdo y, y me encanta. Y, y entonces, es una pregunta también a las tres, porque creo que todas o sea, pueden contestar. Pero sí que es verdad que Marta, con esto de lo de no les des casito... A ver, yo tengo ahí un dilema, bueno, yo y creo que mucha gente, que lo habrás explicado, ¿eh? y estoy de acuerdo, pero ¿en qué punto llega? A ver si me expreso bien, ¿eh? porque también estoy un poco espesa. ¿Cómo llegar de el no, el ignorar, que por lo tanto es, exacto, no darles bombo, ni publicidad, ni que se haga viral para que no llegue a más gente, pero a la vez, esa gente que ya lo ha visto, ¿cómo decirles, esto no es? O sea, también en parte educar o dirigir hacia un es que hay que rebatirles algo siempre, porque es que si no, al final se hacen ellos solos, una montaña también, y llegan y, y vomitan todo eso y se contagia. O sea, que es un poco también la pregunta de un compañero, que esa vorágine de, de odio, al final hay como, ¿en qué punto se podría parar? ¿En qué punto ignorar? No sé, los límites un poco donde estarían esos, esas fronteras, no sé, un poco lo tengo yo muy borroso. En, en... Entonces, si tenéis alguna idea concreta o pautas o algún criterio de selección, no sé, de evaluación, a lo mejor, para saber dónde está el límite, pero bueno, gracias.
4: Eh, si, si miras, es que no sé cómo pasártelo, pero si miras una vez descasito luego, vas a ver un tweet que, que tenemos un diagrama para ver cuándo... Voy a hacer el tuit ahora cuando salga. Twitter, <risa> puedes mirar twitter, arroba, una vez y voy a poner el diagrama que tenemos para decidir cuándo contestar a un tuit o no. Pero bueno, más allá de eso... Vuelvo a insistir en que ignorar no quiere decir no hacer nada, sino que quiere decir usar tu fuerza en cosas estratégicas y dentro de la estrategia para contestar o no contestar, en general casi siempre la respuesta va a ser no contestes sino, eh, y es mejor que crees tu, tu mensaje lo mejor posible en positivo para llegar más lejos, pero una cosa que es muy básica que hay que tener en cuenta es si cuando tú contestas puedes llegar a la misma gente a la que ha llegado ese mensaje. Por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho es que, bueno, una cosa muy típica de Twitter o de izquierda es que está en su casa viendo en el programa de Ana Rosa como alguien dice una burrada, captura el vídeo y hace un tweet diciendo esto es una burrada. ¿Qué posibilidad hay de que de las X millones de personas que han visto eso en la tele vayan a leer tu tweet? Mm, hay poca. Y de hecho la gente que suele estar en Twitter no es la gente que ve la tele, entonces se lo está llevando a gente que ni siquiera ha visto el original en el programa de Ana Rosa. Eh, y así con todo, a la hora de si queremos contestar, hay que conocer el medio que utilizamos y valorar la posibilidad que tenemos de impactar a la misma gente. Y normalmente es muy poco posible. Eh, entonces tiene más sentido intentar llegar a esa gente y a otra mucha construyendo nuestro mensaje por otro lado. Con esto no quiero decir que no hablemos de los temas, o sea. Igual que digo que no tenemos que ir eh, reaccionando a las polémicas estériles que nos metan, está claro que a veces hay temas que, son, que están en boca de todos y que sí que tenemos que hablar de ellos. Pero siendo nosotras quienes planifiquemos y diseñemos nuestros mensajes, no de una manera que sea contestar. Porque otra cosa que pasa, y esto es como teoría de la comunicación, es esta cosa de... Eh, no meternos en el marco contrario. Esto hay un señor que se llama Alakov, que lo explica muy bien, con un libro que su título ya es explicativo, que es No pienses en un elefante. Porque si yo no quiero que tú pienses en un elefante y te digo no pienses en un elefante, ya tienes el elefante en la cabeza. Eh, y en general es esa idea. Si yo Hay otra cosa que también pasa con la experiencia de los musulmanes es eh, eh, cada vez que hay un atentado, la historia de... Eh, ya no se hace así, se ha corregido, pero como salir diciendo, no, nosotros no somos terroristas. Simplemente decir terrorista en boca de una persona que la gente racista piensa que es terrorista ya le está metiendo en ese marco. Entonces, hay que salir usando otras palabras. No comes el marco en el que te meten, es básico para conseguir contrarrestarlo.
0: Y la última pregunta,
5: tiene el privilegio de hacerla. Vale, eh, yo... Vale, eh, hola, buenas tardes, mi nombre es Jennifer. Vale. Yo... Sí. sí. sí.
0: Dos preguntas, las dos últimas.
5: Vale, A lo mejor pueden hacer
4: sí. seguidas y vemos si se pueden...
5: Vale, vale. yo igual eh, me salgo un poquito de lo que se está diciendo, la, o sea, de lo que se está pidiendo la pregunta, porque... Eh, todo lo que están hablando... A mí realmente me está sirviendo mucho como, como inspiración, como motivación y también siendo mujer como, como orgullo. Estoy muy orgullosa de lo que estoy escuchando y de lo que estoy viendo de parte de ustedes. Y, y la verdad es que es bastante difícil porque incluso actualmente en las redes sociales también se, se lucha. Se lucha porque lo que tú compartes a nivel activista, en mi caso, eh, sea presente, o sea, cale y, y que no sea solamente un like o un me encanta, ¿no? yo me he encontrado muchas veces con la situación de que comparto cosas y ni siquiera le dan un like que en verdad no es que me quite el sueño pero luego como que genera un poco de no sé cómo expresarlo pero me molesta porque igual otras compañeras o bueno, otros amigos que tengo en Facebook o en Instagram comparten cosas que que son humillantes o que son cosas que realmente no tienen sentido y la gente abombona eso de, de likes y de me encanta y hay momentos en el que uno, por lo menos yo en mi situación personal, me llego como a desmotivar, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo?, ¿cómo puedo llegar a más lugares? Pero al ver y todo lo que ustedes están diciendo, vuelvo y me repito otra vez, eh, para mí es motivación y seguirme inspirando y seguir luchando también desde desde esos puntos, ¿no?, haciendo visible todo todas esas realidades que nos atraviesan y nada… Siento no hacer una pregunta, pero decirles eso, que estoy muy, muy, muy muy agradecida de, de lo que estoy escuchando y de lo que hoy estoy también informándome. Gracias.
0: Y quedaba la pregunta de Tanana. ¿Querías hacer una pregunta?
7: No es una pregunta, no voy a preguntar, pero es una admiración a través de los tres pero precisamente a Teresa, ¿vale? Pero en la palabra gorda solo existen en, en, aquí. Yo para escuchar que una mujer es gorda y que tiene que luchar a hacer gimnasio, para adelgazar, para ser guapa, es aquí. En mi país A los, los hombres quieren mujeres gordas. Claro. Sí, claro. Entonces eh, una mujer flaca es como... como eh, tu marido no puede cuidarte, ¿sabes? Entonces, te admiro que el, el orgullo que tú tienes de, de ser que eres gorra, eh, para mí es un honor reconocerte. ¡Ole, Hola.
3: gracias! <risa> Literalmente me voy a hacer cosa... Tengo ahora de aquí, yo me voy al teatro hacer una obra de teatro, que yo soy actriz, que se llama Gordas. O sea, que es como mi mensaje, mis colegas, mi profesión, he intentado unirlo todo en la obra de teatro Gordas. Yo para mí, gorda, a mí cuando me dicen, defínete con tres palabras, la primera que digo es gorda, no por el hecho de lo que es mi cuerpo, que evidentemente, evidentemente, soy una tía que está gorda y que tengo sobrepeso, sino porque yo me he formado como Teresa a raíz del atributo de estar gorda. Porque a mí me han rechazado de pequeña por estar gorda. A mí no me han querido en X círculos por estar gorda. Entonces, yo soy quien soy a día de hoy por haber crecido estando gorda. Yo el día de mañana, por lo que sea, peso 57 kilos, yo seguiré diciendo que soy gorda. Porque soy una tía gorda de alma, porque soy quien soy por eso. Tal cual.
0: ¿Alguna pregunta más de alguna persona rezagada? Venga.
2: Hola, eh, mi pregunta va formulada, Teresa. Estábamos aquí viendo eh, tu perfil y también como de lo que hemos hablado del algoritmo de las redes y todo esto, vemos que tu perfil es un perfil divino, <ríe> o sea, está súper bien hecho y quería saber cómo de pronto podemos... ¿Cómo llegar al algoritmo sin tener que tener un fic tan lindo? O sea, una persona normal. Normalizada. Es que o sea, no lo no sé. Qué...
3: No, no sé porque no lo he sabido hacer nunca. O sea, literalmente yo soy una tía que llevo haciendo lo mismo muchísimos años. De repente, a mí me han dicho que en TikTok hay alguien que me quiere y que está enseñando mis vídeos. Porque es que no tiene sentido. Porque en TikTok lo que ves son bailes, son recetas, son cosas muy concretas. Mis vídeos son de tres minutos pegando chapas. O sea, es que no es lo que la gente consume en TikTok. Sin embargo, a través de contar historias, porque al final es lo que ella ha dicho, a través de cosas del día a día, de repente te meto un vídeo en contra de la gordofobia, entonces como que subo dos vídeos riéndome, uno haciendo un unboxing del Mercadona y de repente me tiro tres minutos diciéndote, deja de hacer el canelo en la calle. Entonces, y, y, y de menospreciar a las mujeres y de, bueno, lo que hago. ¿Cómo se hace? Creo, de verdad, porque hay mucha gente que dice no, te voy a enseñar cómo tienes que llegar. Las estrategias de las redes cambian todo el rato. Un día es el compartir, otro día es el copiar enlace, otro día es el comentar, o sea, seguir el ritmo de la red social para intentar todo el rato ser viral e intentar llegar, creo que es una manera de volverte loca, de agotarte y de decir, mira, estoy harta, paso ya. Porque cada vez es una cosa nueva y distinta. ¿Qué tienes que hacer para intentar hacerte viral? Desde mi punto de vista, ser tú misma. Si tú lo haces bien, si tú lanzas un mensaje bien y la gente sabe escucharte, te van a compartir, te van a comentar, te van a dar like, van a copiar el enlace y se lo van a pasar a su prima la de Cuenca. Pero tienes que ser tú. En el momento en el que intentas sacrificar tu mensaje en pos de qué es lo que ahora mismo la red social premia, pierdes tu esencia. Puede que esto sea un poco trampa y aquí la experta diga sí, pero no. <risa> pues puede ser. Yo creo que esa, esa ha sido desde luego mi clave y creo que es lo que toda persona creadora de contenido tiene que intentar Lograr no perderse a sí misma por el camino en pos de llegar a más gente. Si llegas más, estupendo. ¿Escuchan cuatro? Oye, maravilloso. Cuatro personas que están invirtiendo su tiempo en escucharte a ti. Es que son personas que al final es lo que yo digo. Yo, yo no tengo medio millón de followers, de, de números. Son 500.000 personas que en su casa me ven. Y gastan tres minutos de su vida en escuchar lo que yo esté contando. Hay que dejar de, de, de ver números y empezar a ver personas. Y cada cuenta, por pequeñita que sea, es muy válida.
0: ¿Tienes una pregunta? ¿Sí? Vale, la última sí, pregunta que, de Karin. Minutos,
4: como persona a la que pagan para que explique, que me, a mí me pagan para que explique cómo funcionan los algoritmos y cuáles son los trucos para llegar más lejos, estoy de acuerdo en que hay que hacer buenos contenidos. Siempre, o sea, tú, hay, hay como, si te interesa, puedes entrar en la intersección.net, tienes una entrada sobre eso y hay millones de blogs de marketing que te dan un montón de trucos y está guay y hay que seguirlos te pueden ayudar un poquito, pero sobre todo es hacer contenidos que interesan. Vale. Y todo el tiempo que inviertas en eso, en informarte sobre cómo hacer mejores contenidos, sobre nuevas narrativas y todo esto, va a ser mejor que el que estés en esta truco frikis de hace un vídeo de 57 segundos con 27 hashtags y que tenga
0: tres caracteres en el título. Vale. Karim, la última y cerramos. Sí.
6: Gracias. Bueno, felicitaros eh, a las tres, a las cuatro, por, por este debate tan, tan animado y, y tan, tan interesante y, y tan aplaudido. Yo quería hacer eh, una pregunta sobre, eh, la, a la hora de quizás segmentar mensajes, eh, o, eh, qué, tan, ¿qué tanto pesa o, o qué tanto habéis pensado en otros públicos que no necesariamente se expresen en castellano? Eh, concretamente, dado que represento a Casa Árabe, pues quizás en el caso de Ramia, en árabe, o en el caso del resto del Estado español, en catalán, en gallego, eh, euskera, etcétera. Si lo habéis llegado a pensar, si tenéis algo, eh, eh, digamos, alguna estrategia, o si pensáis que realmente el castellano es el mejor eh, eh, vehículo para, para lo que hacéis. Creo que en el caso de Teresa, Está bastante claro que es más bien ese tu, tu, tu idioma fuerte, ¿no? Pero lo pregunto un poco en caso de Ramia y de Marta.
1: Pues yo, sinceramente, eh, siempre he usado el castellano porque yo nací aquí y es la lengua con la que estudié y con la que mejor me siento que me expreso. Hablo de y, y hablo bien y fluido, pero es, me siento mucho más cómoda en castellano. Entonces, también como. El activismo que yo quería hacer era contra la islamofobia, muy basado en, la, en lo que experimento yo aquí en mi vida cotidiana y, en, y teniendo en mente que yo quería mejorar mi situación y la situación pues de mi colectivo y luego pues de la generación futura en la que va a vivir mi hija, intentando también mejorar su futuro, pues siempre me he basado en, en comunicar en castellano, luego porque es eso, ¿no? Es, el árabe está muy relacionado con el islam y entiendo que hacer llegar ese mensaje que es el que yo pues, promulgo normalmente que es sobre el tema de la islamofobia en árabe para mí no tenía mucho sentido porque es como que algo que ya has conocido, ya has sobreentendido y donde hacía falta más trabajo era en España y sobre todo en América Latina. Yo veía ahí un, un objetivo enorme eh, donde expandir y hacer muchísimo trabajo porque es súper necesario en América Latina, hay muchísimos prejuicios, muchísimo estigma en relación al islam y hay un montón de, de youtubers ahora latinoamericanas, musulmanas, que hacen mogollón de trabajo, son virales, súper seguidas ahí y aún así hacen falta. Pero es por eso que nunca he dado el salto al árabe, por comodidad principalmente, pero también porque no lo veía muy relacionado con el objetivo personal que yo tenía. Creía que, era, que no era muy producente, ¿sabes?
4: que hemos dicho todas en algún momento es que en redes sociales lo que funciona es la espontaneidad, la naturalidad, ser tú misma, contar tu cotidiano y todo esto. Entonces, por eso yo creo que tiene más sentido que cada persona se comunique en, el lenguaje que, en la lengua que, en la que se sienta más cómoda y que tenga más que ver con su cotidiano y que pueda ser más natural. Y no creo mucho en la traducción de contenidos per se porque no va a funcionar. Si queremos que haya diversidad de lenguas es mejor buscar a creadoras que sea esa su lengua materna o con la que se sientan más cómodas promoverlas, eh, ayudarlas, apoyarlas de todas las maneras en las que podamos.
0: Pues llegamos al final de esta mesa redonda, esta mesa para intercambiar. Muchísimas gracias, Teresa, Ramia, Marta, sois inspiración. Qué contagio, ¿no? Yo creo, es verdad que ha sido, yo creo, una de las mesas en las que he estado que más se ha aplaudido, eso seguro. Y os invito a acabar. Respondiendo en forma de titular a si creéis que realmente las redes sociales, el activismo en redes sociales, sirven para cambiar la realidad social.
3: Sin lugar a dudas,
1: sí. ¿También? Yo creo que, que tienen un potencial brutal. Y, y para mí sin duda han significado un antes y un después, porque creo que la comunidad musulmana en estos últimos años, gracias al trabajo que hemos hecho todas, cada una pues, eh, en la medida de lo posible de lo que ha podido hacer, eh, ha significado pues, un cambio sustancial en la realidad de, de la sociedad española ¿no? en cuanto a, a representatividad, inclusión, no sé, yo creo que... Gracias al trabajo de redes sociales se ha conseguido muchísimo. Para... Es un titular largo. Perdón, este. perdón, es verdad, he dicho un titular, perdón. ¿Barta? Yo lo
4: voy a transformar en una pregunta para aquello de conseguir interacción, engagement en redes sociales, que es, de las personas que estáis en esta sala, los que tenéis menos de 30 años, ¿alguna de vosotras estaría aquí si no existiera las redes sociales? Al revés, o sea, había... los que tenéis menos de 30 Imaginaos que no existieran las redes sociales. ¿Habrías llegado hasta aquí?
8: No creo que sí, porque todavía tiene el marketing de persona para persona. Pero la diferencia en mi ver es que bueno. no hay tanta sí, sí, sí. Hemos estado como en la mitad y era
4: un poco eso: como decir que las redes sociales ayudan a que estemos aquí.
0: Muchísimas gracias por la atención y por la participación.